0: Doktorica Deja Crnović, pogovarjala se bova o vaši znanstveni monografiji z naslovom Politika kot medijski performance. In ta naslov je vse na prvi pogled nekoliko presenetljiv. Politika ne bi bila nekaj resnega, odgovornega. Vi pa to politiko vežete na performance. Je to ustrezna ocena, pretirana je na mestu.
1: Ja, jaz se bojim, da je kar na mestu. Jaz sicer sem se namerno ukvarjala s tem nekim delom politike, ki naslavlja in medije in občinstvo in se nisem ukvarjala s tem, kaj se dogaja v vzadju, ampak se mi zdi, da glede na to, da je ta nek medijski del politike najbolj dostopen širokem okrogu ljudi, da je primerno, da se ga tudi analizira. Jaz mislim, da se velik del politike, vsaj, kar se tiče nabiranja glasov, da se dogaja na tem nivoju, vse, kar se dogaja te bi rekli, ne vem, pravi politiki ali kako bi to označali, je pa pogosto ali nam nedostopno, ali posredovano z zamikom preko nekih naključnih prisluhov, preko nekih zakasnelih informacij in pogosto se tudi skaže, da gre za neke uveljavljanje nekih interesov, ki načeloma niso izrečeni v teh medijski ravni politike. Se pravi, da gre za neke zasebne interese, interese kapitala, ki jih načeloma politiki in političarke v teh svojih medijskih nastopih skrivajo, prikrivajo oziroma skušajo nekako um, ne, ne se izjasniti no, glede tega.
0: Kot novinar bi mogoče moral biti vesel, ker so mediji tako pomembni za politiko, ampak kot državljan nisem.
1: Ja, res je, to je nek tak, um, nek, nek preplet različnih uh, področji, ki se ki načeloma bi mogle, uh, se prav prepred političnega polja, medijskega polja, um, bi načeloma mogu politiko dela dostopnejšo. Problem je, ker se začnejo ta, ta polja, področja eno drugemu prilagajati. In politika je začela se prilagajati medijem v smislu, da, da je vedno bolj personalizirana, se pravi, da se ne pogovarjamo več o samih politikah, ampak o tem, kdo bo vodil stranko, da se nam dogaja poplava strank, ki se oblikujejo okrog ene osebe o kateri zares od političnih prepričanih teh oseb zelo redko. Kaj vemo? Vemo vse, kakšen je njihov status ali so poročenja, kaj radi delajo, so bili pri gasilcih, ne vemo pa v bistvu, zakaj se zauzemajo. To je eno od teh prilagoditev, potem vedno bolje politika se oblikuje okrog dogodkov, kot so se pravi novinarske konference, potem razna ta srečanja, te priložnosti, sploh da obstaja priložnost za fotografiranje, kot nekaj, kar recimo novinari dobimo obvestilo, takrat pa takrat je priložnost za fotografiranje. Se mi zdi že pač povedno, kako je to neka ostaljena praksa, da se politika prilagaja medijem. In ta nek preplet se zgodi, se pravi, na, na tem stiku. Medtem, ko pa mediji so pa vedno bolj podvrženi tržni logiki in nekak ta prilagajanje politike medijem je hkrati prilagajanje politike trgu in vsa ta impersonalizacija in dogodki, vse to se nekak lepo poklopi v neko, neko delovanje, ki je zelo na koncu podobno oglaševanju. In, um, Včasih sem bila, ko sem bila mlajša, se mi je zdela tako taka zelo smešna izjava, pa sem bila doskrat tudi jezna, ker se mi je zdela da zelo banalizira, ampak to, da so v bistvu, da je treba um, politike oziroma politično komuniciranje obravnavati, kot da prodajaš pašteto. šteto. In to in mene je to vedno razjezilo, kako lahko tako banalno. Ampak, ko pogledamo pa te dejansko tokove, za tem pa načine, kako se nekaj, ne bom, ne bom rekla, da so politiki pa šteta, ampak... Um, Te pristopi, kako se politiko poskuša zapakirati v neke enote, ki so potem primerne za medijsko obravnavo, pa pač jaz, spominja.
0: <laughs> Tudi jaz ne bom rekel, da so politiki, prodajalci pa šteta. Zanima pa me nekaj drugega. Kako to, da mi državljani to sprejemamo, ta proces?
1: Um, ni težko bi rekla, da imamo veliki zbire pri tem. Um, V vsakem primeru se moramo na štiri leta oziroma na pet let odločati in iti na volitve. Um, nekak je, nas je tudi način življenja, ko, moramo, ko je vedno neke stabilnosti glede zaposlitev in, in samega preživetja, nas nekak um, odvrača od tega, da bi bili tudi sami politično aktivni in potem na koncu nam preostane to, da preko nekih podob nadalec spremljamo in tudi niti nam ni ponujeno, niti, mogoče niti interesa, niti časa se v to poglabljati in je potem je to zelo priročno. Zelo priročno je pogledati neko predvolilno vdajo, kjer gremo domov z vsakim kandidatom, pa pogledamo, kako živi in se potem na podlagi neke ošečnosti odločimo, kar je precej laže, kot da bi ali sodelovali, uh, ali se poglabljali v program uh, teh oseb poziroma strank, ampak tudi uh, se bojim, da tudi, če bi se poglabljali v programe, da ne bi dejansko zvedali to, tega, kar bi rabili za našo odločitev. Um, je, um, jaz ne mislim, da je občinstvo pasivno ali pa, da smo obupali, ampak da je enostavno, se je vedno manj nekih teh možnosti, da bi tudi za sodelovanje konc koncev, pokažejo se potem neke inicijative, neko lokalno delovanje, kjer se vidi, kaj je dejansko politika. Ne? Ampak, ko pridemo pa do neke te um, državne ravni, sploh, ko gre za volitve za predsednika oziroma predsednico države ali pa tudi konc koncev za evropske volitve, se, pa, se mi zdi pa, da se nekako kar s tem, da gre za nek... Um, za neko parado, kjer izberemo nekoga, ki nam je najbolj všečen.
0: Če nekoliko povzamem, politika je politika na tej lokalni ravni, pozneje pa se nekako spremeni v nekaj drugega, v nek performance, in tako naprej.
1: Um, zdaj, težko bi potegnila mejo, kje se to zgodi. Sigurno se dogaja tudi na lokalni ravni, ampak glede na. na To, kar sem analizirala, se je pokazali, da pride že do precejšnjega razhajanja v teh medijskih performansih, glede na to, gre za mednarodno politiko ali gre za politiko na državni ravni ali pa na lokalni ravni. Politiki drugače uprizarjajo svoj spol, razred. Recimo, če spremljamo te performance recimo v Evropskem parlamentu ali pa na nekih teh mednarodnih srečenjih, ugotovimo, da so vsi praktično Enaki, enako prizharjajo, tudi enako so oblečeni, enako zadržani, imajo podobno disciplino telesa, um, podobne, podobne stvari govorijo. Um, jaz sem se tudi z, z, ukvarjala nazadnje zadnje čist primerjavo Instagramov in uh, Boruta Pahorja in Aleksandra Vučiča v Srbiji, ki vemo, da sta po neki te izrečeni politiki, sta si povsem različna, ampak recimo po nekem tem performansu pa zelo podobna. Se pravi, ko se je treba na, na tem, kot se reče, mednarodnem parketu, sta identična, uh, ko je treba delovati na neki lokalni ravni, pač že začnete oprizarjat neko bolj domačisko moškost, neko bolj... Um, sproščenost, tudi se recimo v očič se zelo rad fotografira s hrano, kako je pahor, po drugi strani pač kako telovadi. Ne. Se pravi, neke te, um, te uvide v, v svojo osebnost, ne toliko zasebnost, ponujata kot načine uprizaranja politike na te neki domači ravni. Ja.
0: K prizaranju spola se bova zagotovo še vrnila, ampak zdaj bi se nekoliko vrnil nazaj, prej ste urisali ta razpon, ki ga imajo na voljo potencijalni voljivci. Ne? Na eni strani je ta želja, da pogledajo v politiku lonec, naprimer, ali v posteljo in tako naprej. Druga skrajnost je sledenje medijske prezentaciji politike. Potem ste pomenili to srednjo možnost, ki ne bi se volivka nekako odločala na podlagi argumenta in tako naprej. In do te možnosti ste nekako izrazili skepso. Zakaj?
1: Mogoče tudi zato, ker se mi zdi, da se je tako nekako poenostavilo, kako sploh gledamo, um, na to, kaj bi politika mogla biti. Mi imamo, imamo poplavo strank, ki so prepričane, da je treba državo voditi kot podjetje, da je glavna lastnost uh, dobrega premjaja to, da je dober menedžer, Govorimo dejansko, smo prevzeli nek ta tržni diskurs in potem se v bistvu že to, kako se, redimo, govori o, o, o levici o, o, ali pa tudi v desnici, v nekih ekstremih in to pozivanje, da no, ko prihajajo novi pol, uh, politični obrazi, ki govorijo zase, da niso ne levi, ne desni. Ne, te neke stvari, um, to, ki se mi zdi, da se je zgubila ta neka Komponenta na podlagi, katere bi se sploh odločali. Vse lahko, lahko rečemo, da se ne bomo delili na leve pa desne, ampak potem pa moramo povedati, na kaj se bomo delili. Al, oziroma niti ne delili, ampak zakaj se nekdo zauzema? A se, a se zauzema za, za javno zdravstvo, a se zauzema za, uh, za, za izobraževanje, za... Um, A se zauzema v bistvu za socialno državo, za delovske pravice, te neke stvari, to je nekako...
0: Zastanovanje za mlade družine, naprimer. naprimer ja.
1: ne. To je nekako stalo, to, to so take neseksi teme. Ne? Mi se pač se pogovarjam, mislim, Sej tu tudi v bistvu je bistvu s tem dosežen cilj, ko, ko se politiki in političarke pogovarjajo o, o proračunu na ta nek um, abstrakten način, pa ko govorimo o prodaji državnih deležov in neke te vesedne zveze, ki nam mogoče več ne pomenijo, s tem je dosežen cilj, ne? ker odstojijo politiko. Ne?
0: V mojih očeh je absolutna zmagovalka sintagma socialna kapica. <laughs> absolutna zmagovalka. Pa zlato
1: fiskalno pravilo, tist skrog, ki je bilo tudi zelo prijetno. Ker smo, smo se ukvarjali z nečim, kar je neka tehnikalija, ki načeloma, noben senju, sem jokar s kaj pa to pomeni za nas. A to zdaj pomeni, da, da se samo za poslednji povečajo prispevki ali to pomeni, da bo nekaj. Neč nismo zvedali, ampak ukvarjali smo se pa ne. Uh, tedne in tedne.
0: Vrniva se k vaši monografiji. Pri prezentaciji politike ima igralne oprizaranje spola pomembno vlogo. Zakaj? Kako?
1: Predvsem zato, ker so uh, ženske v politiki relativno nov pojav, ne glede na to, da so že um, kar nekaj časa prisotne, se, vid, se, uh, se vidi predvsem uh, pri načinu obravnave, se prav. Zelo hitreje bojo diskreditirane zaradi obostopov v politiko, pod drobno gled bojo vzeti, bojo vzeti načini, kako se oblačijo, kako govorijo, kako se obnašajo ali so dovolj ženstvene. Neke stvari, ki nimajo veze dejansko z upravljanjem poklica, ampak ker so zgodovinsko gledane ženske še vedno noviteta, se jih potem obravnava na drugačen način in se jim daje neko v bistvu morajo upravljati čeno, delo zraven, se pravi, da na pravilen način uprizarjajo svoj spol. Se boči...
0: upravičujem, kaj je pravilen način?
1: Se mi zdi, da se je pokazal, da je uh, pravilen, mislim, načeloma je pravilen način tisti, ki ni problematiziran. To zdaj, to ni neka moja normativna sodba, ampak enostavno, kaj se potem pokaže skozi medijske reprezentacije, pa tudi skozi delovanje v politiki kot ne problematično. Um, mi vemo, ko je vstopila um, Katarina Kresal v politiko, kakšne stvari so se, kako se je v njej govorilo o tem, da je um, nedolžna lepa pametna. Mislim, ne, se pravi, takoj, se je, takoj so se neke telesne stvari začele obravnavati, um, Potem vemo ta izpad od ruparja, da bo preverjal mednožje. Um, spomnimo se, kaj je bilo, ko je Alenka Bratušek prevzela vodanje vlade, ko se je govorilo o dolžini njenega krila. Um, to so neke stvari, ki, ki so pogojene s tem uprizarjenim, tem, ko se, um, ko se pa zdi pa se, da so nekateri načini bolj sprejemljivi in to so neki bolj tradicionalni načini uprizarjenja ženskosti, kar je nek ta, recimo model Angela Merkel in pri nas ljudmila Novak, ne? se prav neka materinska, tradicionalna, ne grozeča ženskost. Um, to sicer noč ne pove o njihovi politiki delovanju, ampak bolj o tem, uh, kako se to nekje na medijskem področju pozna. Pri nas je bilo, ko je bilo to obdobje množičnega vstopanja v žensko politiko, uh, se je to izkazovalo v nekih teh Recimo, spomnim se enega televizijskega prispevka, kjer so ženske snemali samo od pasu na vzdolj, se pravi, kakšna krila nosijo, kakšne čevle, potem so bili komentarji... Se
0: čujem, na kateri televiziji?
1: Na kanalu, svet. Um, kjer so govorili, da, je to, da to ni državni zbor, ampak je Milano, ker so pač nosile drage čevle. Potem so bile, recimo v rumenem tisku, so se pojavljali te prispevki... Takrat, ko je bila Katerina Kresal, v, ko je bila ministrica, so se pojavljali prispevki v tem, katere ženske še imajo predvsej starejše ali predvsej mlajše partnerje Se pravi, čisto to neko tematiziranje te nenavadnosti, ne? se je drugač, mislim, skozi zgodovino politike so, so, so to neki te klasične prijemi. Ponavad se sicer pokaže pri teh vprašanjih glede um, otrok, recimo kdo pazi na otroke med tem, ko ste vi v službi, ali pa um, kaj vaš mož pravi na to, uh, kako je zdaj njemu, ko je gospodinjec in te neke. Ne. Se pravi to popolno čudenje nad tem, da se neka ženska ukvarja z politiko. In to je nekako tudi bilo izhodišče teh mojih analiz. Se pa potem izkazalo, da ni uprizarjenje spolja ni problematično samo za ženske, ampak tudi za moške. Razlika je pa edina v tem, da se za moške nekako ve, kaj je ta neproblematična In to je, se pravi, v mednarodnem političnem polju je to ta neka buržujska moškost, uglajena zadržana na neki te državni in lokalni ravni, pa neka domačijska moškost, neka preprostost, neko priseganje na, um, na neke te obče vrednote in dostopnost. Ne. In... Imamo ogromno teh primerov, vse je pa potem, ko sem se lotila analize kandidatov za predsednika države, so se pa potem potem nekako izkristalizirali te različni
0: načini. Toliko nakratko o uprizarjanju spola. Kaj pa o uprizarjanju razredne pripadnosti? Kaj ti politiki prihajajo iz različnih političnih strank, verjetno imajo različne poglede na socialne probleme in njihove potencialne rešitve? Kako uprizarijo to svojo razredno pripadnost
1: vprizarjanje razreda vedno pride v kombinaciji s polom, um, je pa res, da se saj te neki dolgoletni politiki in političarke, da s časoma pač morajo začeti vprizarjati razred, kateremu ne pripadajo več ali pa nikoli niso. Vemo, da ne more biti um, nekdo, ki deluje leta in leta v politiki in ima redno plačo poslansko ali kakršno kol drugo, da ne more biti predstavnik delovskega razreda in tudi jasno je, da izgubijo stik um, s tem, kaj je realnost. Spomnimo se samo v pahorjeve zjave, da težko preživi 3000 evri na mesec. To je neka realnost, ki jo pa potem skušajo na različne načine prikriti. To se dogaja z, z oblačili, tudi v bistvu čista ta personalizacija in ta pogled v zasebnost, ki je mogoče ne zaželen, v bistvu jim zelo prav pride. Ne? Se pravi, te neki posnetki, fotografije iz domačega okolja, kjer niso v oblekah, kjer so navadni, običajni državljani, to je nek tak sestavni del političnega performansa od osamosvojitve naprej lahko to spremljamo preko teh raznih Revi, recimo moja mentorca na doktorskem študiju, doktor Breda Luther je recimo analizirala revijo Jana in um, takrat predvsem LDS-ove politike, kako so prizarjali v teh prispevkih to uh, svoj, svoj razred predsem. Um, neki časa je bilo, se mi zdi, da prav po v še nekako bolj, ne vem, modno ali sprejemljivo, da so prizarjali nek ta srednji razred ali pa celo neko elito. Ker je bil ta individualizem in ta ambicioznost po v svojiti je bila nekak zaželena in dobro sprejeta. Um, Medtem, ko se pa to zadnja leta um, se spreminja, ni več zaželeno. Uh, tudi verjetno je povezano s tem splošnim razočaranjem nad politiko v državi. In se nekak tudi politiki sami želijo distancirati od tega. Um, in predvsem od Pahor je to Ma najbolj tako in jasno in vidno to transformacijo od tega nekega novega moškega 90 ih ki se ki skrbi zase, ki se modno oblači, ki dobi Viktorja za najbolj elegantno medijsko vsebnost, do, in potem postane in evropski poslanec in premije in na koncu predsednik države. Um, ki pa se v tej prvi kampanji za predsednika države, kar naenkrat spremenil delavca, ne? nekdo, ki je celo življenje v politiki, ki ni imel razen manikenske službe nobene druge službe kot to, da je politik, začne kar naenkrat upravljati neka fizična dela in se proba nekak poistovetiti z delavskim razredom, z ljudmi, s katerimi nima že desetletja ni skupnega. Ne? In to je nek ta performance razreda, ki. Je najbolj jasen in tudi predvsej povedal in se mi zdi, da tako na najbolj jasen način razkriva te neke mehanizme performansa.
0: Vam so ti mehanizmi povsem razvidni, hkrati pa obstaja paradoks, da ga je predvsej ljudi volilo, Boruta Pahule za predsednika. Kako razlagate to njihovo dočitev?
1: Jaz mislim, da je bil predvsem Borut Pahor tem zelo uspešen, da se je uspel približati sam tem ljudem. Mogoče niti ne samo s temi fotografijami in posnetki, ampak tudi s tem, da je dejansko potoval po celi Sloveniji in se srečeval z ljudmi. Um, obstaja v, mislim, da v ameriški politiki, mislim, da sem to v zahodnem krilu zasledila. neka krilatica, koliko ljudmi se je treba rukavati, da zmagaš volitve. Zdaj v ZDA je to ogromna številka, pri nas pa je seveda precej manjša in jaz verjamem, da, um, da je imel od pahor tudi v glavi, s koliko ljudmi se mora rokovati, da dobi volitve. Uh, ampak gre za ta nek um, pristop, se prav približevanje in jaz verjamem, da je, da je bilo to ljudem všeč. Um, tudi ne mislim, da so zaradi tega ljudje naredili neko... Ne vem, neumnost, ker konc koncev je uh, problem tega uh, mesta predsednika države je tudi v tem, da je, da je to funkcija, ki nima veliko politične moči. Ima veliko, ne bi imela neko moralno uh, moč, ampak je že od samega začetka, od samega samosovitev naprej, ko se je pisalo v stavo in tako se je vedlo, da bo prvi predsednik Milan Kučan in je bila pač temu tudi prirejena funkcija, se prav oduzeto je bilo marsi katera pristojnost in je postala neka taka, nek tak protokolarni okrasek um, v te hierarhiji funkcij. Uh, jaz mislim, da se je Borod Pahor tega zavedel, da se na nek način zavedamo tudi uh, voljuke in voljuci tega. Um, je pa res, da je Borod Pahor to uh, protokolarnost te funkcije pripeljel, pač je na nek Uh, nov nivo, ker se je enostavno odpovedal kakršnim koli političnim izjavam, kakršnim koli in iz tega vidika mogoče celo je povsem mm, jasno, da, da z neko to všečnostjo lahko zmaga, ker je, mogoče na nek način dejansko vsejeno, ampak vemo, da pa ni to predsedniške funkcije, ne? da ni, ni samo podoba, da, da je tudi, mislim, je seveda naredil tudi neke poteze, ki so, bile, ki so omogočile določenim ljudem v politiki, da so še vedno na oblasti in tudi ta njegova neodločnost in neokrepanje in vse. Uh, ampak še zmer uh, njegovo, njegova zapuščina pač ostaja podoba uh, in neopredeljevanje, ko bi to bilo pričakovano.
0: Doktorica Deja Crnović pogovarja se o vaši znanstveni monografiji Politika kot medijski performance in tudi na naslovnici je Borut Pahor. Zakaj borod Pahor, zakaj ste ga dali na naslovnico, kakšno vlogo odigra?
1: Uh, izbor naslovnice je, uh, bil, je v meni z nekaj notranjih bojov, predvsem zrad tega, ker Uh, sem se nekako bala, da bi to celotno analizo na koncu, um, da bi spadlo, da je samo borot pahor ne, um, predmet tega. Ampak na koncu se je izkazalo, da on najbolje ilustrira to, kar je naslov, se pravi politika kot medijski performance. Um, pa tudi uh, izbor fotografije me je potem nekako dodatno prepričal, da je bila to Um, dobra izbira, gre, si, uh, gre namreč za njegovo fotografijo, ki jo je, ko je bil še maneken in ki jo je posnela um, Barbara Čeferin uh, in se tudi zahvaljujem za dovoljenje, za uporabo tej fotografije. Uh, potem je pa v bistvu nekak, um, ko sem se nekak sprijaznila s tem, da bo vortpar na naslovnici, sem pa si potem še dala duška z rose gold barvo in svetlikajočim naslovom. Um, v bistvu, Zato, da se nekako še dodatno um, povdar ta neka zaključna teza te knjige. No.
0: Da dobi nekaj vrste manifestno podobo. Tako. Ne? Ja. Ob v poboru to pahrju analizirate tudi druge politike, nekatere pa izpustite. Naprimer, izpustili ste Milena Kučana, Janeza Janšo, Janeza Drnaoška. Zakaj?
1: Deloma je to posledica časa, v katerem sem to analizirala. Um, šlo je za obdobje kandidature Boruta Pahorja za predsednika države prvič, prvič, ko je kandidiral. Nekak sem izbrala potem uh, politike in političarke iz tistega obdobja, da bi nekak vsaj glede na duh časa lahko jih pri, v približno istem obdobju analizirala. Um, to je bilo obdobje, um, se pravi, uh, njegov proti kandidat je bil Danilo Tirk. To je bilo tudi obdobje, ko je bil še Elojze Petrleto tudi kandidat um, in ni bilo, pa, um, ni bilo pa veliko kandidatk za predsednice. So bile, ampak niso bile iz sveta politike. Uh, zato sem potem za kot političarke izbrala um, ženske, ki so v tistem obdobju vodile svoje stranke. In to so bile Ljudmila Novak, Katerina Kresali in Alenka Bratošek. Tako da šlo je za neko... Uh, za izbor, ki je že imel v mislih to, da kaj bom analizirala in katere tipe performansov pričakujem, da bom dobila. Uh, sem se recimo z, z nekaterimi drugimi politikami, političarkami ukvarjala v drugih znanstvenih člankih, Predsem z um, glede političnih moškosti, uh, skupaj z Milico, Antič Gaber in Irena slišnik. Ampak v to, ko sem pa pač, ja, za knjigo oziroma za doktorsko disertacijo, ki je podlaga za to knjigo, sem pa pač izbrala mogoče najbolj take, tiste, ki so se meni zdeli najbolj jasni v tem svojem performancu.
0: Če so, kum grano salis, slovenski politiki performeri, neke vrste, ali bi morali biti honorirani tudi kot sodobni slovenski performeri? <laughs>
1: Ja, mogoče bi potem premislili ja, v svoji karieri. Zagotovo bi bilo zarazmisliti ne mogoče toliko tem, kako honoriramo politike in političarke, ampak kako honoriramo svoje kulturnike in umetnike. In mogoče bi se tudi uh, v politiki no, uh, lahko glede na to, da uh, v aktualni vladi že od samega začetka poteka blokada in umetnosti in kulture, Bi si želela, ja, da bi se temu vprašanju posvetilo več politične voljeno.
0: Doktorica Deja Crnovič, hvala za vašo monografijo Politika kot medijski performance in hvala za pogovor. Hvala vam za vabilo.